2: Good evening. Me they sent the
1: government. I Kocić Jelena Viser Radio Karantin Chronica, history, in the
0: 31. decembar 2019. Dok se svet sprema za doček nove godine, u Kancelariju Svetske zdravstvene organizacije za kinu stiže e-mail. Iz Vuhana u pokrajini Hubei. U tom e zdravstvene vlasti kažu da je u gradu zabeleženo nekoliko slučajeva upale pluća nepoznatog porekla. Kasnije ćemo saznati da su prvi slučajevi u Vuhanu zabeleženi još 17. novembra i da su bili u blizini jedne pijace na koje se prodaju životinje. Kineske vlasti su tada tvrdile da nema dokaza da se virus širi među ljudima. Lekari koji su ukazivali na opasnost od nove bolesti učutkani su. Do sredine marta virus je odneo preko 5000 žrtava i harao je Severnom Italijom kao novim globalnim žarištem. Širom Evrope, a kasnije i drugde, uvedene su stroge karantinske mere, ulice milijonskih gradova opustele su, a život kao da je stao. Francuski predsednik Emmanuel Macron rekao je, u ratu smo. Radio. Dobrodošli u novi Radio Karantin na početku druge sezone podcasta kojim pokušavamo da zabeležimo ovu istoriju u nastajanju. Ja sam Aleksandar Kocić. Sada smo na skoro 40 miliona zaraženih i preko milion umrlih od COVID-19 u svetu. Zato u ovoj emisiji tražimo pre svega odgovor na dva ključna pitanja. Šta smo do sada naučili o koronavirusu i šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Sada kada vidimo da se broj zaraženih ponovo povećava i da mnoge zemlje vraćaju građane u karantin.
1: Radio karantin.
0: Pandemija koronavirusa nastavlja da odnosi žrtve i ostavlja teške posljedice pozdravlje ljudi. Ali za mnogi od nas ovo je kriza koju pratimo uglavnom u vestima, koju ne vidimo direktno. Ipak svuda oko nas ima ljudi koje je bolest napala. Među njima je i Nevena Damjanović iz Priboja na Limu. Kod nje se infekcija brzo zakomplikovala i ona je završila na respiratoru. Pristala je da zaradio karantin prenese svoje iskustvo. Razgovor sa Nevenom počeo sam pitanjem kada misli da se zarazila virusom. 19. juna.
3: Dva dana pre izbora. Uhum. U vreme kad niko nije bio bolestan, kad je u Srbiji bilo blagostanje, kad uh, nije bilo uh, mogućnosti, jel te, ja se razbolite jer mi še, jel, ne postoji, ovaj, sve mere ukinute, u našem gradu je bio koncert, dva koncerta i bile su sportske igre mladih, taj petak. I mi smo dobili mail iz vrtića da moramo dovesti decu na sportske igre mladih Taj dan je počela predzborna tišina, već u ponoć. Ali dobro, to je bio jedan od videa, jel te, kampanje. Kao što sam pretpostavila, to je bila jedna neorganizovana rulja. Ljudi, niko nije ih organizovalo. Onako, onako su sve kao torsa bili na jedno igralište. Ja sam se sve vreme držala po strani. Moja starija čerka je nosila mlađu na krkače. I, baš imam i slike od to, te večeri. I mi smo vrlo brzo se povukli, su mene ga svrbala jako, u toku noći je temperatura rasla, ujutru je bila 39,7, ja sam ponovno pozvala svoju doktorku, ona je reka moraš da ideš u koli. I uglavnom meni ta doktorka kaže, ma ne, ne nije vam ništa, kaže idite kući i vitamina. Vraćamo se kući, ja sam sve lošije lošije, ponedeljak ujutru je, ja sam se one svestila jednom u kući, zbog ubitka kisonika, sad znam šta je bilo, Uglavnom sutradam pre povodne, ja sam već počela, nisam mogla da hodam, padala po kući. Kad me suprug odvezao, doktorka je vidjela da sam ja cijenotična, da, pa, da mi pada kiseonik, izmerila je saturaciju, ja sam već bila loša, već nisam bila pokretna, e, prebačena sam sanitetom u užice, u užicu nastaje novaj haos. Čekam da se oslobodi mesto na grudnom odeljenju jer nisam pokretna, a nemaju u liftu toj zgradi. Pradan ujutru uh, sam pozvala covid ambulantu. Oni su rekli da ste covid pozitivni. Kreće delimična amnezija, verovatno od straha. Ne sjećam se svega. Sjećam se sestre koja je ušla i rekla da mi Janović pakuješ i deđa Belogstva.
0: Kako ste se osjećali u tom trenutku?
3: A, ako ja kažem da sam ja neko ne plaće, koje je preživao tri infarkta, jedan možda ni udar, koji je, kako kažu ovde, žena zmaj. Jesu nekog se ne predaje taj da, znala sam da sam na listi za odstavlja. Ako dobijem COVID-a, da je to kraj. Sjećam se e, dolaska pred infektivnu kliniku ogromnog reda ljudi koji stoji, ogromnog reda. Ušao je tehničar u sanitet, znači ne izvodeva se saniteta, samo je rekao o, Lekaru koji je bio pratnji, uh, upravo otvaraju zvezdaru kao COVID bolnicu. Ovde nema mesta, vodite je tamo. Ušla sam kao treći pacijent. Kazno je bilo. U toku večeri je se napunilo sve. Ja od tada već imam problem, kako se to zove, kad, se, kad je gubitak izanika hipo, nešto. Posle par sati pao je mrak, sećam se. Uh, moj krevet je bio pored terase. Ja sam ležala jer ja više nisam bila pokretna uopšte na kiselniku. Puno mladih je bilo, neverovatno koliko je mladiji bilo. E, tad kreće problem. Ja se e, sećam samo jutra sledećeg e, da mi je pozvalo u kupatevu, da je žena koja je ležala sa mnom u sobi krenula me traži, verovatno ja sam odšla da se istuširam i osetila sam da mi je loše, nisam ustala se vratiti u sobu. Ona me pronaša, onda e onda šta se dešalo, ja već ne znam. E, ja, desilo je se to da kad sam se ja probudila posle respiratora, sve toga nije mi bilo stvari i onda su oni mene telefon, stvari, ovo, ono, ne mogu da nađu koliko ste ležali na gerijatrije, kažem, jednu noć. Opet, ovde piše do, do prvog da ste ležali, ma ne, nije tačno, ja sam ležala samo tu jednu noć. Da bi moja sestra pozvala ih da pita da sam kako sam, šta sam, da li sam živa i tako dalje, I oni su pitali nju i ona je rekla da li žele do prvog. Uglavnom ja nemam ništa, ne sećam se apsolutno ničega, e, sećam se delo, ali nekih koje sam ja to stavila u tu jednu noć, negde mozigu je to ostalo, ali to je posledica pada kiselnika, tako su mi da kare objasnili. To se meni se stavila na tu jednu noć, znači tih šest, pet, šest dana koji sam ja Bila tu, e, ja sam posle prebačena čak na intenzivnu negu, nesećan se ni toga, na toj klinici za gerijatriju, sam prebačena na intenzivnu negu, pa sam bila na onom balonu, to je onaj neinvazivni respirator, kako se to zove, na, na neki, neki naziv ima, e, tad ste svesni, Ali ne, ne pričate, ali recimo imala sam telefon pored sebe i post, nedavno sam tek skupila da prelista sa sestom, sam samo komunicirao. Ja, ni, znači, to ništa nemam u glavi. Desilo je se to, pošto su oni meni posle prepričali, da sam ja povedena na kolicima na snimanje tog prvog ula i ja sam se uglavnom, kažu, nakašljala u liftu i kraj, srce je stalo. Stavljena sam u taj sanitet i sam reanimirana, ja sam, ali u toj zgradi sam bila trenutno na prizemju kad mi je srce stalo i kad taj sanitet sam ugurana, samo jer su imali kru za reanimaciju. To vam pričam šta su mi rekli, znači ja, ja se toga ne svećam. Uglavnom, kad je srce stalo, tad sam prvi put reanimirana i intubirana sam u sanitetu. Onda smo na prebacili na u hirurški dio kliničkog centra, hirurgija kliničkog KBCAZ Rezdara i tu sam na intenzivno nez, ne ne stao na intenzivnu neku i na mehaničku ventilaciju, na, na pravi respirator. Tad sam bila u to je trajalo 16 dana. Sećam se doktora koji je stao pored mene kad, da me drmnuo i rekao mi je rečenicu koju nikad mi je Kaže, ja sam Goranovog kuma kum. Ja ga gledam. Kaže, sestra ti se mnogo sekira. Svaki dan pita za tebe. Ja sam kaže, trepnula i on je rekao, a ti ćeš sada opet da spavaš. Ok, spavat ću. Sledeće čega se sećam je doktorke po kojoj poračam, koja je jako psuje, <laughs> koja je moja dobra vila, koja mi je spasila život. E, po, Pokušaja da mi je ovde staviti centralni venski kateter u vrat, tu imam možitke, četiri šestih goda. Žena ne pokušavala na sve načine spasti život, bola me svugde me bola, i onda mi je stavila u femoralnu venu, to je na preponu tu sam, kroz Centrala i sam primala infuzije posto i sve ostalo što se I sećam se večeri u kojoj mi mnogo ljudi prilazi i pitaju kako sam, i govore mi, bravo, ti si ovde najjača, ja ih onako zbunjeno gledam šta je mi, spala sam dva sata. Kao sam ja imala osjećaj, sam ja spala pred dva sata, je to to. Pa onda mi govore, Ljudi koji su zvali telefonom jer su je mogo od 12. do 1. dobiti informacije o pacijentu. Pa su oni kao men zapisali. Ko je taj dan. Svi se mnogo raduju. Mi smo srećni što si, ti se probudu. Ko svašta. Ne razumem.
0: Koliko je zapravo trajalo tih dva sata?
3: 16 dana.
0: 16 dana.
3: E onda tu sam onako... Malo budna, malo nisam, pamtim da mi je hladno, pamtim crne kese koje iznose, pamtim da niko nije budan, da sam samo ja budna. To je soba u kojima sedam mehaničkih respiratora i svi spavaju. Ja sam proizvod provela budna pet dana. I to je strašno. Vidite mrtve. Vidite zakoliko se stotinki promeni saturacija čoveka sa 95 padne na, na 60 umve. U stotinkama, ne u sekundama. E onda se dešava to, da a kažu da je to normalno, da ja postajem u jednom momentu nervozna. Ja nisam govorila. Oni su zvali porodicu i pitali da li ja imam tako, da sam ja nam problem s govorom. Ali ja prosto nisam imala snage da govorim. Ja kad sam kašla, ove, ka, e, davali su mene ubruse papirne. Znate kako su nareckani oni ubrusi? Recima ja nevam snagi da pocepam ubrus. Da, da, onda da je reckano. Ja, jer ja ne mogu, ne možete ruku da pomerite hrane, mislim pokušavaju da je meni su jogurt možda posle pet tih budnjih dana. Jer ne moguće jesti i pitni si, ne moguće. Staviti.
0: Kažete vi mene, Nevena, S obzirom na sve što ste prošli, vaša priča je i fascinantna i šokantna. Šta biste vi poručili sugrađenima?
3: Poručila bi im ono to ni neće poručati. Morano da se promeni svest. Ovo bolest postoji. Bolest odnosi život. Dali smo toliko poremećena nacije dok naš, naš neko, dok nas, što ja kažem, srce ne zabolim, da nećemo shvatiti da postoji. jer Mora da nas zaboli srce, da bi shvatili nešto. Definitivno mora. Mi moramo da promenimo svest. Nama je prosto u tradiciji to, mm, mm, e, mi moramo da promenimo svest. Da bi preživali sve ovo.
0: Nevana Damjanović iz Priboja na Limu. Dužu versiju ovog razgovora u kojem Nevana govori o mukama koje je imala predolaska u bolnicu, možete čuti od ponedeljka 19. oktobra. Radio Karantin Prošlo je otprilike više od deset meseci od izbijanja pandemije. Šta smo za to vreme naučili o koronavirusu i šta u borbi protiv COVID-19 možemo tek da očekujemo? O tome govorimo u nastavku emisije. Natalija Freund je virolog i šef laboratorije za reakcije ljudskog tela na Univerzitetu u Tel Avivu u Izraelu. Ona i njen tim objavili su ovih dana rad u kojem iznose veoma zanimljive zaključke o reakciji ljudskog organizma na infekciju koronavirusom. Konkretno na to šta i u kojoj meri stimuliše proizvodnju antitela i kako to utiče na opasnost od reinfekcije.
4: Ova studija ima dva dela. U prvom delu, koji smo započeli po izbijenju epidemije u Izrelu, postavili smo pitanje da li postoji veza između težine bolesti i intenziteta proizvodnje antitela kod zaraženih. Znamo da mnogi ljudi mogu da se zaraze i da ostanu asimptomatični ili da imaju blage simptome, dok ima i onih sa komplikacijama od kojih neki čak i umru. I tu se postavlja pitanje kakav je odgovor imunog sistema i antitela. Da li ljudi sa blagim simptomima u napred imaju veliki broj antitela Pa se zato kod njih bolest ne zakomplikuje ili je obrnuto? To je bilo prvo pitanje. Drugo je bilo da vidimo da li možemo detaljnije da okarakterišemo u antitela na bolest i da eventualno izolujemo antitela koja neutralizuju bolest. Da bismo iz toga naučili kako se telo bori protiv koronavirusa i eventualno vidimo da li se na osnovu toga može napraviti terapija.
0: Natalia Freund dalje kaže da su ona i kolege u prvom trenutku bili zatečeni onim što su otkrili.
2: Eh so we found out to our I must say surprised at the beginning that people who had mild disease or asymptomatic donors um da na naše
4: iznenađenje otkrili smo da ljudi koji imaju blage simptome ili ih uopšte nemaju nisu imali ni antitela na koronavirus. Njihova reakcija je bila veoma slaba u smislu neutralizacije virusa. Na prvi pogled to jeste nelogično, ali ako malo bolje razmislimo, vidimo da zapravo ima logike. Kada virus napravi ozbiljnu štetu u telu, što se dešava ako teže obolelih ljudi, on istovremeno izaziva i veliku reakciju imunog sistema. Imunni sistem reaguje na infekciju, a ne obrnuto. Znači, tamo gde ima puno virusa, organizam proizvodi puno antitela. Zato kod pacijenata koji su imali teško oboljenje, koji su završili u bolnici ili čak na respiratoru, a koji su sada dobro i nemaju više virus u sebi, oni sada imaju puno antitela, što je posljedica intenziteta infekcije. Sa druge strane, oni koji nisu imali simptome ili su imali samo blage, kod njih intenzitet infekcije nije bio toliki da izazove značajniju imunu reakciju. To nas dovodi do onog problema ponovne infekcije, gde vidimo da postoji mogućnost da se oni koji su imali blage simptome lakše ponovo zaraze. Profesorka
0: Freund naglašava da je ovo istraživanje rađeno na uzorcima krvi, uzetim samo šest meseci nakon zaraze i da se dugoročne posledice infekcije po imunni sistem još ne znaju. U ukraćem roku, zaključak njenog tima je da oni sa blažom, kako se to kaže slikom, imaju veći rizik od ponovne infekcije.
2: So people who had a severe disease they have enough antibodies and their antibodies are are in a very good quality they can neutralize the virus they can prevent the virus
4: Ljudi koji su imali teži oblik bolesti imaju odlična antitela koja mogu da neutralizuju virus i sprečega da ponovo napadne ćelije To znači da su oni bezbedniji E sad iz ranih istraživanja znamo da antitela koja se bore protiv korona ne ostaju dugo u organizmu Zbog toga ne verujemo u imunitet krda i ne znamo u koji merit ćemo svi zaista postati imuni na virus. To nikako nije dobra vest, ali to je ono što vidimo. Sa druge strane, ako dobijemo dobru vakcinu ili tretman, onda bi nam ovo saznanje zapravo pomoglo. Znači, visoka koncentracija virusa u telu stimuliše reakciju imunnog sistema. Ako je zaražena osoba zdrava i nije u nekoj rizičnoj grupi, onda je imunni sistem uspeo da zaustavi virus, pa ta osoba nije razvijela ozbiljnije simptome. Negativna posledica ovoga je da u telu nije bilo dovoljno čestica virusa koji će stimulisati takvu reakciju koja stvara imunološku memoriju, neophodno da spreči eventualnu ponovnu zarazu. Kod starijih ljudi koji imaju druge hronične bolesti kao dijabetes, rak ili samo visok krvni pritisak, Sve te bolesti sprečavaju jaku reakciju imunog sistema. Zato su takvi pacijenti podložni komplikacijama od COVID-a. I ima još nešto, a to je da stariji ljudi lošije reaguju na vakcinaciju, u smislu da je kod njih sposobnost organizma da proizvodi nova antitela smanjena.
0: Epidemiolozi u Srbiji često kažu da je virus ojačao ili nešto ređe oslabio. Pitao sam Nataliju Freud da mi pojasni šta to znači. Kako jedan virus jača ili slabi?
2: Right. So so there is a um, there, there are evidence from viruses changing um through time by point mutations.
4: Dokazano je da virusi mutiraju tokom vremena. To se na primer desilo sa virusom HIV koji izaziva SIDA. On je tokom 30 godina epidemije ojačao i postao opasniji. Međutim SARS korona 2 je drugačiji od HIV-a ili od virusa gripa, koji također napada disine puteva i pluća, ali je pod ložnijim mutacijama. SARS-CoV-2 je genetski stabilan RNK virus i dosta je veliki, što znači da prilikom umnožavanja u ćelijama ne menja svoj genetski sastav i sam može da ispravlja greške za razliku od HIV-a. Postoje i pa graške. Postoje mutacije koje dovode do toga da virus bude jači ili slabiji, ali nema dokaza da je prošao kroz značajnije promene za ovih 10 meseci.
0: Pitao sam takođe Nataliju Freund, šta smo i koliko za ovih 10 meseci naučili o koronavirusu.
4: Naučili smo mnogo. Naučili smo da je najverovatnije došao od slepih miševa i da ovakav tip virusa može da pređe sa životinja na ljude i da će se to dešavati i u budućem. Naučili smo da ljudi mogu da postanu imuni na virus, ali ne uvek. Kompletan naučni svet se okrenuo ka ovom virusu, jer za poslednjih sto godina nismo imali ovakav problem. Vidimo da su se oni koji su poslednjih godina radili na borbi protiv raka ili side, sada posvetili covidu da vide da li se to što su razvili može upotrebiti ovde
0: šta naučnici poput Natalie Freud očekuju u narednom periodu kada je borba protiv covid 19 u pitanju
4: so definitely some vaccines
2: i think that this was this has been remarkable um
4: definitivno očekujem vakcinu i tu je postignut ogroman napredak razvoj jedne vakcine obično traje 10 godina uglavnom zbog nedostatka novca ili zbog regulatornih prepreka Sada su ta uska grla otklonjena. Sada postoji spremnost da se uloži koliko god novca treba, kao i da se ublaže procedure, što naravno može da bude i loše. Trenutno je šest vakcina u završnom delu treće faze i neka od njih bi mogla biti odobrena u narednih nekoliko nedelja. Uh, tu bih bila oprezna jer mi, mi još ne znamo koliko će ta vakcina biti efikasna. Ne zaboravimo da je vakcina protiv tuberkuloze napravljena pre 100 godina, pa i dalje milijon i pol ljudi godišnje umre od tuberkuloze, a glavni lek su još uvek antibiotici. Imamo također i grip, gde je vakcina efikasna u tek 40% slučajeva. Znači, još ne znamo koliko će vakcina biti efikasna, koliko doza ćemo morati da primimo. Možda će to biti tri doze u razmaku od 4 meseca svaka, a ne znamo ni da li će nam doneti trajinu zaštitu ili samo na godinu dana. Zato isto vremeno mora da se radi na terapeutskom frontu, a to znači da nađemo lekove koji će pomoći najugroženijim pacijentima. I treća stvar koju, koju očekujem a, jeste napredak na polju diagnostike. Ako budemo u stanju da brzo otkrijemo infekciju, moći ćemo efikasnije da prekinemo lanac širenja zaraze.
0: Vodiči švedski epidemiolog Anders Tegnell izjavio je nedavno da će borba protiv korona virusa trajati bar nekoliko godina i da će biti puna neizvestnosti. Natalia Fröndestlaviva se slaže. Right,
2: I agree. I think that we should sort of change our, of
4: our Mislim da treba psihički da se pripremimo da će korona ostati sa nama bar u neposrednoj, a možda i u nešto daljoj budućnosti. Potrejaće nekoliko godina i možda ćemo svake zime imati epidemije. Nadam se da će do tada jedan broj ljudi steći imunitet i da će biti novih lekova i tretmana, novih načina prevencije i dijegnoze, tako da možemo da živimo sa virusom.
0: Virolog iz Tel Aviva Natalija Freund u razgovoru za Radio Karantin. Dužu verziju ovog razgovora postavit ćemo u ponedeljak 26. oktobra. I još jednom isto pitanje. Šta smo do sada naučili o korona koronavirusu, ali ovoga puta iz regionalne perspektive? O tome je Jelena Vise razgovarala sa epidemiologom i članom Naučnog savjeta Hrvatske vlade Brankom Kolarićem.
1: Dakle, naučili smo neke stvari. Naučili smo koja zašti, kako se virus prenosi. Znate da smo na početku razmišljali da, da smo dezinficirali maltene iz trgovine kad smo kupovali namirnice, sada znamo da se prvenstveno to prenosi kaplicama, da znamo da su da ove maske koje nosimo preko lica da sigurno pružeu zaštitu, znamo imamo neke nove metode u liječenju, znamo to da je dosta ljudi asimptomatski bude, znači imamo asimptomatskog prijenosa, naučili smo da je eti su bile blaže kliničke slike, imanja ljudi bilo sa u bolnicama i na respiratorima od svih zaraženih. To pretpostavljamo zato što se manje virusa tijekom ljeta izlučuje kad smo na otvorima jednostavno da udahnemo manje toga. Dakle, neke stvari smo naučili, ali još uvijek nemamo rješenje za ovu pandemiju. Rješenje ja vidim kao cijepivo o kojem se nadam da će skoro biti registrirano.
2: Kad kažete skoro, kad je to skoro po vašoj proceni i S tim u vezi sam htela da vas pitam. Veliki deo stručne javnosti kaže da vakcina samo po sebi neće biti dovoljna i da će borba trajati mnogo duže. Šta vi mislite o tome?
1: Tada računam da će do kraja ove godine biti jedno do dva cijepiva registrirano pa da može ići u masovnu proizvodnju. A, e, evo, Oksvorsko, odnosno, Britanci su najavele već početkom 12. da će početi cijepiti. Vidjet to. E, da, vakcina nije e, dovoljna, nije rješenje samo da je izumimo, nego treba procijepiti, treba će se i dalje držati mjere, treba će jedno vrijeme. E, no, što se mene tiče, onda je problem riješen. Onda imamo efikasno, e, efikasno sredstvo za borbu, efika... jer sada sada ono što preporučamo je distanca, maske, higijena. A sa cijepivom ćemo imati i nešto da razvijemo imunnost na taj virus bez da budemo zaraženi. Dakle, onda je stvar spoznajno riješena, samo onda još provedbeno će trajati neko vrijeme dok se procijepe svi ljudi i dok, ovaj, dok vidimo koliko dugo će trajati imunost. Jer sada znamo da postoje slučaj reinfekcije i pitanje je da li će cijepivo davati doživotno imunosti ili ćemo se trajati za gripu cijepit svake sezone ili svake druge sezone. To su još neka pitanja, ali je e, izum patentiranje e, cijepiva, odnosno vakcine, je milestone e, koji će, ja mislim, preokrenut stvar da možemo ovaj e, u drugom smjeru krenut. Jer zato je o ja ljudima i govorin, kad kažu iscrpljeni smo, ne da nam se pustimo e, slobodno oširenje virusa, pa neka, e, se zatvorimo starije e, osobe koje su u velkom riziku a ostali nastave normalno život život da nemamo mogućnost cijepljenja razloga cijepeo onda bi o tome razmišljao ali ja vidim da je cijepevo nije tako daleko i da ovaj da je to ovaj ono do do čega trebamo što manje ljudi imati zaraženih sa što manje
2: štete. S tim u vezi onda šta su otprilike najveći izazovi koje možemo očekivati dok vakcina odnosno cijepevo ne bude pronađen. Pa ja mogu
1: sad komentirati situaciju u Zagrebu i u Hrvatskoj gdje imamo prekordne brojeve zaraženih. Komentirati situaciju u Češkoj. Sa kolegom iz Češke sam se čuo, do prije četiri oni su imali 500 novo zaraženih detektiranih dnevno. Zadnjih tjedan dana su imali 5000 i sada 8000 i Zdravstveni sustav se puni, jedinice intenzivne njege. Nešto sporije nego što je to bilo u zimskim mjesecima, ali sad je deset i deset tek krećemo sa hladnim vremenom kad očekujemo da bi moglo biti više zaraženih sa težim kliničkim slikama. Izazov je javne komunikacije, komunikacije s javnosti, o važnosti, odnosno ne imamo izbora nego državce mjera prevencije koje su jednostavne, Izazov je kako iskomunicirati to uh, u smislu... Uh, ja imam dodan, tu kod nase stalno se govori u javnosti kako smo iscrpljeni od mjera, koliko nas... Dakle, imate pokrete uh, cijele uh, koji kaže uh, evo opresivna država, mjere. Mi ovdje imamo od mjera. Jedino što je uh, u Hrvatskoj, ja mislim, sada zatvoreno na državnoj razini, je da su noćni klubovi i barovi do ponoći rade i da su maske obavezne... U nekim zatvorenim prostorima. I to je sve od mjera. Tako da ja ne vidim drame oko toga razumijete koja mm -hmm. se stvara. Dakle, to, je, to je izazov kako tu dramu smiriti jer kad negiramo problem i pravimo se da ga nema nečina zaobične.
2: Članovi kriznog štaba u Srbiji, recimo, spomenju često to da je virus oslabio ili ojačao. Da li virus uopšte može da je ili da je slabi?
1: Virus, da, da, nećemo. Mislim, to možemo metaforički, pjesnički tako reći. Virus se može promijeniti, može mutirati pa da, pa da onda izaziva drugačiju kliničku sliku ili se može dogoditi da veliki broj ljudi bude imun ili djelomično imun pa da onda imamo, dakle, sam virus ne jača i ne slabi. Mi nemamo dokaza da je ovaj virus se promijenio sam kao virus, nego ja kažem, objašnjavamo ovo što se djeti događa, da manje izlučujemo na otvorenom smo prostoru i jednostavno u naš organizam uđe manje virusa nego što će sada kad se zatvorimo za mjesec dana, kad počnemo kašljati i kihat radi druga sklada, radi gripe, ćemo puno efikasnije širiti ovaj virus, jer probaćemo ćemo objasniti kako to... Razumijem jer su dogodilo se da su u Italiji, e, u Lombardiji, gdje smo imali jako lošu ovaj, epizodu, na proljeće jako puno e, zdravstvenih djelatnika, u stvari teško boljero umrlo, koji su inače e, mlađi i zdravi. I to se onda objasnilo da su oni velike količine virusa bili doženi, da onda to ta količina koju do, udahnemo e, uzroku je povezana sa težinom e, kliničke slike. Tako da mislim da je ljeti više to u igri da je manji viral load, odnosno količina virusa koji smo bili u kontaktu nego što je u zimskim mjesecima.
0: Branko Kolarić, epidemiolog iz Hrvatske, u razgovoru sa Jelanom Fisser. Dužu verziju ovog razgovora postavit u sredu 21. oktobra. Bio je ovo radiokarantin, hronika istorije u nastajanju. U sljedećoj emisiji, koju postavljamo 28. oktobra, posvjetit se merama koje vlasti preduzimaju ili ne preduzimaju u borbi protiv pandemije. Gde je prava ravnoteža između preventivnih mera i očuvanja normalnih životnih aktivnosti? Slušajte nas. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinez. I
1: today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
0: Ne mogu da verujem da narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojakom maltretiranju će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know.
4: Dobro večer. Ja
1: Aleksandar Kocić. Jelena Viser.